0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Wie in fast allen Bereichen unseres Körpers kann es auch an der Wirbelsäule zum Verschleiß kommen. Viele solcher Probleme lassen sich mit Hilfe von Physiotherapie, aber auch dank moderner Operationsverfahren behandeln. Allerdings scheuen sich auch viele Menschen vor diesem Eingriff. Für wen Operationen der Wirbelsäule bei degenerativen Erkrankungen in Frage kommen und wie gut eine OP hilft, darüber spreche ich mit Dr. Christian Ulrich. Er ist Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie und Inhaber der Praxis für Neurochirurgie im Lindenhofspital in Bern. Herr Dr. Ulrich, wie entstehen denn diese Verschleißerkrankungen an der Wirbelsäule, beziehungsweise warum sind manche Menschen davon betroffen und andere haben Glück?
0: Ja, grundsätzlich betroffen von Degeneration an der Wirbelsäule ist so gut wie jeder von uns. Das fängt im frühen Erwachsenenalter an. Und äh, wenn man dann erstmal ein Bild von der Wirbelsäule bekommt, also MRI oder CT oder auch ein Röntgen, dann beschreiben die Radiologen meistens äh, ganz lange Befunde. Und am Ende hat der Patient Angst, um Himmels Willen, wie steht es denn um meine Wirbelsäule? Das hat einmal Gründe, dass die Wirbelsäule natürlich ein sehr beanspruchtes Organ ist in dem Sinne, also stetig Belastungen ausgesetzt. Aber es muss auch gesagt werden, dass individuell da sicherlich erhöhte Risiken bestehen. Also jemand, der körperlich schwer arbeitet, aber auch das Gegenteil. Jemand, der körperlich nicht so schwer arbeitet und die ganze Zeit nur sitzt, neigt für eine verfrühte Degeneration. Aber auch die Genetik spielt eine ganz wichtige Rolle und die die kann man nicht beeinflussen. Welche Faktoren da jetzt genau mit reinspielen, ist auch noch nicht so richtig bekannt. Aber familiär gehäuft kommen da schon mal Bandscheibenvorfälle oder andere Degenerationen vor.
1: Ich hatte eingangs ja schon die Stichworte Physiotherapie bzw. OP der Wirbelsäule genannt. Es ist ja immer wieder Thema, dass manche Wirbelsäulen-OPs hätten vermieden werden können. Wie ist da Ihre Erfahrung? Trifft das zu oder ist das Mhm. tatsächlich eigentlich eine sehr gute Maßnahme, um solche Beschwerden zu heilen?
0: Also als Operateur bin ich natürlich ein Gläubiger der Operationen, Aber es ist tatsächlich so, an der Wirbelsäule Schmerzen zu haben, mit vielleicht auch Ausstrahlung ins Bein, das ist auf jeden Fall einer der heftigsten Schmerzen, die man so haben kann. Und da kriege ich natürlich auch oft die akuten Anfragen von ganz schlimmen Schmerzen sofort sehen. Und es geht ein Kreislauf, der vielleicht ein bisschen zu vehement ist für das, was der Patient hat. In erster Linie, die Schmerzen sind aus medizinischer Sicht nicht das, was eine dringliche Operationsnotwendigkeit auslöst. Also erstmal Ruhe bewahren, was die Schmerzen angeht, soweit sich das sagen lässt. Das sind halt heftige Schmerzen. Aber die muss man erstmal versuchen, mit bisschen Geduld, und diese Geduld bringt man halt schwer auf, in den Griff zu bekommen, mit Medikamenten, Physiotherapie, Spritzen und so weiter. Und erst wenn die Zeit, in der die Selbstheilung eigentlich hätte abgeschlossen sein sollen, wenn die rum ist und die Schmerzen halten an, dann ist natürlich eine Operation ein probates Verfahren, was man den Patienten anbieten kann. Es gibt auch die Situation, wo eben zum Beispiel Notfälle entstehen. Und das ist anders. Das muss man von den Schmerzen separieren. Also Notfälle sind zum Beispiel Lähmungserscheinungen. Man kann den Fuß, das Bein, den Arm nicht richtig mehr bewegen. Es sind einzelne Muskelgruppen aufgefallen. Oder in seltenen Fällen sogar mal betrifft es auch die Kontinenz. Also Patienten können die Blase nicht mehr entleeren oder haben auch Blasen, also auch eine Inkontinenz. Das sind Situationen, die schnell angeschaut und entschieden werden müssen, ob das was für eine schnelle Operation. ist. Also muss man trennen den Notfall von den Schmerzen. Und der Schmerz, der am häufigsten vorkommt, sollte nicht sofort operiert werden.
1: Was sind denn degenerative Erkrankungen, die Ihrer Meinung nach dann tatsächlich operiert werden
0: sollten? Grundsätzlich jede degenerative Erkrankung ist irgendwann mal ein Fall für eine Operation, wenn es eben auf andere Art und Weise nicht zu beherrschen ist. Und das degenerative Spektrum ist ja recht groß. Also das reicht von dem einfachen Bandscheibenvorfall in jüngeren Jahren bis über die Spinalkanalstenose eher in den älteren Jahren. Dann kann man da sicherlich auch noch die Deformitäten mit reinnehmen, wenn die Bandscheiben und die Gelenke so kaputt gehen, dass die Wirbelsäule die Balance verliert. Und das werden dann schon wieder komplexere Sachen Im Grunde genommen, je nachdem, welche Degeneration der Patient zeigt, wie sein individueller Zustand ist und was für Therapien schon gemacht worden sind, kann man aber grundsätzlich sagen, also alle Arten der Degeneration könnten operiert werden.
1: Nun wird ja jeder, glaube ich, nicht gerne operiert. (lacht) Können denn viele dieser degenerativen Erkrankungen heutzutage minimalinvasiv operiert werden?
0: Ja, Sie können und sie sollten auch. Ich muss ein bisschen unterscheiden, das Wort Minimalinvasiv ist in Anführungszeichen zu setzen, weil ich finde, als Wirbelsäulenchirurg, der diese Operation macht, sehe ich immer wieder, dass Patienten kommen und sagen, ja, Minimalinvasiv, dann geht es mir ja viel besser. Das ist nicht zu unterschätzen. Minimalinvasiv ist so ein bisschen ein Marketingbegriff, bei dem man schon nochmal hinterfragen sollte. Mein bevorzugter Begriff ist eigentlich gewebeschonend zu operieren. Also gewebeschonend bedeutet, die Zugänge sind viel kleiner, als sie früher mal waren. Also der Standard ist ja mittlerweile Operationsmikroskop. Dennoch wird offen operiert, also mit kleinen Schnitten, die drei, vier Zentimeter groß sind. Aber es geht auch noch kleiner, indem man zum Beispiel über kleine Röhren, also sogenannte Tubes, operiert. Das sind nur noch wie Strohhalme, dickere Strohhalme, die man eben durch die Muskeln schiebt, um an die betroffene Stelle zu kommen, Nerven zu befreien. Man kann auch minimal invasiv in Anführungszeichen stabilisieren, also gewebeschonend. Das hat einfach den Vorteil, der Patient erholt sich schneller, der Blutverlust ist kleiner und vor allen Dingen, es ist prophylaktisch gegen ähm, zum Beispiel Anschlusssegmentdegenerationen die sonst bei einer offenen und invasiveren Art dann doch häufiger auftreten können.
1: Sie haben es eben schon erwähnt, im Bereich der Wirbelsäule liegen ja manchmal auch mehrere Verschleißerkrankungen vor oder es sind eben verschiedene Bereiche oder Wirbel betroffen. Können Sie diese denn eigentlich normalerweise im Rahmen einer OP behandeln oder wird das grundsätzlich in mehreren Eingriffen nacheinander gemacht?
0: Also man kann es in einer Operation beheben. Das ist auch Sinn und Zweck, dass man den Patienten möglichst alles, das, was ihn belastet, eben in einer Operation, also in einer Narkose, nehmen kann. Aber das ist wichtig. Man sollte nur das operieren, was wirklich symptomatisch ist, um sich auf was zu fokussieren. Also der häufige Fall, ein Patient hat eine Nervenwurzelkompression, hat starke Schmerzen. Im Bild zeigen sich aber mehrere Segmente in der Wirbelsäule, die problematisch aussehen dann muss man sich als Operateur schon festlegen auf dieses Segment, was die Schmerzen verursacht. Und das ist, finde ich, eine der höchsten Künste in der Wirbelsäulenchirurgie, sich darauf zu fokussieren und nicht nur das Operative ist die Kunst, sondern eben genau diese Vorbereitung für die Operation. Und dann behebt man eben all die Probleme, die klinisch symptomatisch sind. Was man nicht machen sollte, ist, dass ein Patient, der nur ein Problem hat, gleich prophylaktisch noch an andere Probleme lösen will, das erhöht das Risiko der Operation und schafft dem Patienten keinen Benefit. Und es vermeidet vor allen Dingen auch nicht die Angst vieler Patienten. Ja, wenn man einmal eine große Operation macht, dann hat man ein für alle Mal Ruhe. Das ist nicht der Fall, sondern so klein wie möglich mit einem geringen Risiko und nur das Symptomatische.
1: Bleiben wir einmal beim Risiko. Wirbelsäulenoperationen waren zumindest ziemlich gefürchtet. Die große Angst ist natürlich immer eine Querschnittslähmung. Wo liegen wir denn heute mit dem Risiko von Komplikationen bei diesen Eingriffen?
0: Das Risiko der Operation hängt immer vom Ausmaß der Operation ab. Diese Querschnittslähmungsangst, mit der bin ich tatsächlich täglich konfrontiert, wenn man einen Patienten sieht, der häufig kommt wegen seinem Wirbelsäulenproblem, versucht alles, kann sich nicht entscheiden und man spürt dann irgendwann mal so die Angst des Patienten heraus und fragt nach, dann ist es genau das, was er sagt. Ja, ich kann doch im Rollstuhl landen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es ist so, dass ich den Patienten immer sage, es ist eine gewisse Verhältnismäßigkeit, die man da eingehen muss. Man muss Respekt haben vor einer Wirbelsäulenoperation, weil kann immer irgendeine Komplikation passieren, ob das jetzt Infekte, Wundheilungsstörungen sind oder Anschlusssegmentdegenerationen. Unterm Strich sind diese Komplikationen aber behandelbar und wieder behebbar, wenn sie auftreten. Es ist wirklich eine Rarität heutzutage dass ein Patient querschnittsgelähmt ist, sage ich mal, im Rahmen der Standardoperationen. Heikle Operationen wirklich im Rückenmark oder ganz nah am Rückenmark, das ist sicherlich eine andere Kategorie, wo man den Patienten auch explizit mal drüber aufklären muss. Aber auch diese Operationen sind mit moderner Technik, zum Beispiel eben dem intraoperativen Neuromonitoring, wo man dann Ströme der Nerven ähm, ableitet, während der Patient tief schläft in der Narkose, Dann kann man die Funktion überprüfen. Auch diese doch ziemlich heroischen Eingriffe kann man heutzutage mit einem überschaubaren Risiko machen.
1: Wie sieht es denn mit den Schmerzen nach so einem Eingriff aus? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie operieren möglichst gewebeschonend. Wirkt sich das auch auf das Schmerzempfinden nach der OP aus?
0: Ja, das ist grundsätzlich im Durchschnitt der entsprechenden Patienten ist das sicherlich so, dass der Patient mit einer kleineren Operation weniger Schmerzen hat als mit einer größeren. Aber dennoch ist es sehr individuell. Das heißt, manchmal wundere ich mich selber auch, wenn man alles gleich macht, die gleiche Narkose macht, im Grunde genommen den gleichen Zugang macht und die Operationen gut vergleichbar sind. Der eine Patient ist einfach nach der Operation schmerzgeplagter als ein anderer. Das hängt natürlich auch am individuellen Schmerzempfinden und sicherlich auch verschiedenen Faktoren. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass die Schmerzen nach der Operation heutzutage auch gut abgefangen werden können. Bei größeren Operationen haben die Patienten anhalten Schmerzkatheter, wo sie regelmäßig selber den Knopf drücken und die Medikamente dosieren können, bis so eine gewisse Maximaldosierung erreicht ist und so weiter. Da kann man nach Operationen das relativ gut abfedern und Wichtig sind da wenige Tage nach der Operation. Am Anfang ist erstmal alles gut nach der Narkose. Dann sind die Schmerzen eher tendenziell wieder ein bisschen mehr, wenn die Narkosewirkung nachlässt. Aber dann reicht auch meistens aus, wenn man mit den Standardmedikamenten behandelt und den Patienten noch zwei Wochen gut abdeckt. Und dann sind die Schmerzen gut erträglich. Wie lange
1: dauert es denn, bis die Patientinnen und Patienten wieder auf die Beine kommen und letztendlich auch wieder richtig fit sind?
0: Also diese Patienten, die ab und zu mal kommen und wurden in den 90er Jahren oder früher und so operiert, die haben noch äh, Erfahrung gemacht, dass sie nach so einer Operation mehrere Wochen still im Bett liegen mussten. Das ist heute absolut obsolet. Also in der Regel ist es so, fast egal welche Operation, die Patienten werden mit wenigen Ausnahmen eigentlich alle am ersten Tag nach der Operation wieder mit der Physiotherapie auf die Beine gestellt. Und Laufen ist sogar erwünscht. Ja? Also Nicht liegen im Bett, das ist eher kontraproduktiv, sondern laufen, direkt loslegen, aber mit gewissen Verhaltensregeln. Also Rückenergonomie, das heißt nicht weit nach vorne überbeugen, nicht allzu viel rotieren, nicht zu lange sitzen oder stehen. Diese monotonen Positionen tun der Wirbelsäule nicht gut. Aber laufen ist sehr erwünscht und deswegen ist man eigentlich unmittelbar schon wieder nach der Operation auf den Beinen. Dann ist natürlich schon so, das muss erstmal abheilen, so eine Wirbelsäulenoperation. Das braucht lange Zeit. Manche denken, na ja, das habe ich in ein paar Wochen erledigt. Aber viele Patienten sind doch mal die ersten sechs Wochen zumindest 100 Prozent arbeitsunfähig, abhängig vom Beruf und von der täglichen Belastung. Dann muss man natürlich in der Kontrolle, die dann eben auch nach sechs Wochen stattfindet, mit dem Patienten besprechen, wie geht es weiter, wie müssen sie sich noch schonen. Bei einer kleineren Operation, also eine einfache Dekompression zum Beispiel, ist das so, dass die Arbeitsunfähigkeit eben die sechs Wochen meistens bleibt. Und längerfristig bei größeren Operationen, Stabilisationen, muss man dann halt eben gegebenenfalls erweitern und dann kann man allmählich wieder loslegen.
1: Wie erfolgreich sind denn diese Eingriffe? Also wie häufig gelingt es Ihnen, das Ziel zu erreichen, zum Beispiel wieder schmerzfreie Bewegungen, ausreichend Stabilität und ja, insgesamt gesprochen, also ein mhm. Rückgewinn von Lebensqualität.
0: Also die Erfolgsraten sind sehr unterschiedlich. Man kann aber sagen, also irgendwas zwischen 90 und 60 Prozent, sicherlich mal auf die ganze Wirbelsäule verteilt, darf man von Erfolgsraten ausgehen. Das ist aber der Erfolg der Operation. Habe ich vorhin schon erwähnt, nicht nur von der Operation selbst abhängig, sondern auch von der Vorbereitung der Operation. Also, Stichwort, passt die Operationsindikation. Und wenn man da schon früh mit einer guten Operationsindikation reingeht, dann sind die Erfolge auch deutlich höher, als wenn man, ich sage mal, lapidar die Operationsindikationen stellt. Und bei der Durchführung der Operation selber, Es ist halt auch so, dass abhängig zum Beispiel von der Halswirbelsäule, wo die Ergebnisse auch enorm gut sein können oder auch die Lendenwirbelsäule, da sind die Erfolgsraten hoch. Diese erwähnten 90 Prozent klingen gut und die sind es in der Realität auch sehr. Man muss wissen, diese Degeneration, die kann man mit einer Operation ja nicht wegwischen, sondern man verbessert einen Schmerzzustand. Und man macht den Patienten nicht mehr, wie er zu seinen Jugendzeiten war und äh, wirklich mal irgendwie äh, schmerzfrei in der Blüte seines Lebens stand, sondern man nimmt relevant Schmerzen. Und wenn man dann aber auch die Erwartung hat, man wird nach so einer Operation komplett beschwerdefrei, das ist zu viel erwartet. Da muss ich auch dann immer wieder den Patienten zurückholen und so ein bisschen die Realität nennen. Aber im Großen und Ganzen sind die Erfolge gut.
1: Sollten sich denn Patientinnen und Patienten, denen vielleicht an einer Stelle geraten wird, ja, lassen Sie das mal operieren, würden Sie sagen, die sollten sich in jedem Fall eine Zweitmeinung einholen?
0: Also ich bin ein Fan der Zweitmeinung. Das hat mehrere Gründe. Das ist nicht nur für den Patienten, sondern auch für den behandelnden Arzt wichtig, ob ein anderer Kollege das auch so sieht, wie man selber das sieht. Dann muss man sagen, ja, wenn beide Meinungen übereinstimmen, dann ist das schon mal gut. Also da muss man auch unterscheiden. Bei der Zweitmeinung bekommt man ja gesagt, ja, die Operation ist gerechtfertigt oder eben nicht. Und dann bekommt man aber auch noch gesagt, welche Art der Operation durchgeführt werden sollte. Und da unterscheiden sich die Meinungen von Operateur zu Operateur wieder enorm. Da muss man als Patient auch darauf gefasst sein, dass man da vielleicht einen ganz anderen Plan genannt bekommt, als man das beim ersten bekommen hatte. Aber da muss man auch ein bisschen Vertrauen in den Operateur haben. Welche Erfahrung hat er mit den entsprechenden Zugängen? Was kann er? Wie ist er ausgebildet? Ist er Orthopäde? Ist er Neurochirurg? Ist er Unfallchirurg? Das sind alles so ein bisschen auch noch andere Schulen. Aber die Zweitmeinung, denke ich, ist mindestens bei mittelgroßen oder größeren Operationen sehr sinnvoll. Bei kleineren Operationen, wie Bandscheibenvorfälle oder auch Spinalkanalstinosen denke ich, ist es Sache vom Patienten, ob er sich die Zeit noch investieren will oder direkt operieren lassen möchte.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Ulrich.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.